0: Bienvenida a Mujer Mandala Talks, un podcast de mujeres sabias para mujeres sabias.
1: Hola, 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 por aquí Verónica Sosa, hablándoles desde Amberes, Bélgica. Y estoy muy contenta de tenerte aquí, sobre todo porque vamos a hablar de un tema que tú eres una cajita de sorpresas porque tienes mucho contenido. Eh, pero vamos a hablar hoy casualmente de lo que es el viaje de la
0: heroína.
1: Eh, y quiero que nos hables de eso. ¿Qué, qué, ¿Qué es el viaje de la heroína?
0: Bueno, no sé si las compañeras que se han conectado han oído hablar del viaje del héroe. ¿no? Porque se habla mucho del viaje del héroe y no sabemos que hay un viaje de la heroína. Mm. O sea, el viaje, por decirlo en términos genéricos, el viaje del héroe es un concepto de la psicología arquetipal que se desarrolló este, profundamente a partir de los años 80. Y te voy a dar una clave divertidísima. Con la grabación, con el rodaje de la Guerra de las Galaxias, ah. con George Lucas. Porque el gran creador de esta teoría, un acólito de Jung, un psicólogo suizo, eh, fue eh, as el asesor del guión. O sea, George Lucas conoció la teoría. Esto es una teoría que, pues, por supuesto, organiza el conocimiento que tenemos sobre los mitos alrededor del mundo. Gracias. Entonces, en etapas muy puntuales, nos dice en dónde está el héroe. Y cómo nosotros, por donde tú viajes, vas a Japón, vas al Amazonas, vas a la Pampa Argentina, vas a las montañas de Norteamérica, siempre vas a encontrar un mito sobre héroes, que son esquemáticamente muy parecidos.
1: Que es lo que usan en el marketing también.
0: Absolutamente, todo el arquetipo de cliente, afortunadamente, ay, no me la traje, pero afortunadamente estamos ya preparados para hablar de eso, y eso es algo que a mí me tiene súper emocionada, desde hace dos años para acá, eh, ha habido un boom del trabajo con el viaje del héroe, un Así. boom con el trabajo de la, de, del, viaje que, del cliente, del customer journey, y, y, bueno, este es mi labor trabajarlo con las mujeres y con las emprendedoras, porque podemos trabajar distintos viajes según nuestros di uh, distintos escenarios de vida. Ah, bueno, entonces... ¿Tienen
1: diferencia estos dos viajes, entonces? Sí. Ok.
0: Porque eh, otra autora, también Poyunguiana, eh, con todo el trabajo que ha habido sobre la psicología de la mujer, porque... Lo que es el patriarcado es tomar al, al hombre como centro, ¿no? Entonces, él es la medida de todas las cosas y más o menos se estandarizan los procesos.
1: Exacto. Entonces,
0: con todo el trabajo que hemos tenido nosotras, nuestras ancestras, en el siglo XX y XIX, pues, me va, ya va. ¿Estamos mentir? bien? Hasta aquí. <risa> Hasta aquí, te lo permito, ¿eh? Aquí vengo yo. Entonces, este, se elaboró la teoría y resulta que nosotros tenemos como unos pasos Adicionales. Ok, pero qué bueno. Sí, sí, sí. Este por si fuera poco, o sea, porque Ulises hizo su viaje tranquilo, Luke Skywalker hizo su viaje tranquilito, pero la princesa leia el trabajo con la heroína implica eh, tener unos pasos de reconocimiento previo y posterior a Viaje de héroe. Entonces, ¿cuál es ese punto, ese, ese caminito, esos kilómetros extras ese que tenemos nosotras que recoger? Recorrer la ruptura, precisamente con todo lo que nos han dicho que es ser mujer y lo que no puede hacer una mujer o lo que debería hacer una mujer. Entonces, para una mujer, para una heroína, conquistarse a sí misma y conquistar sus metas, tiene que ir más allá de eso. El héroe tiene servido su plato en un mundo hecho a su medida. Nosotras, durante un buen trecho, quizás más de la mitad la mitad del trecho, un tercio por lo menos, hemos creído que el mundo está para sostenernos. Y cuando nos damos cuenta de que no es así, de que señora, usted está, en un, está como extraterrestre aquí, empieza nuestro verdadero viaje. Entonces, reconciliarnos con eso, la rabia que eso supone, es ese estramayo que, que se le pide al héroe. Eh, mira esto, esto te va, yo sé que esto te va a gustar. O sea, no me veo yo, ¿lo ves?
1: Sí, la niña sí. Bueno, niña. Es una, una niña. Okay. Es una
0: mujer. Y ella termina así. Mira su vestido lleno de colores. Ok. okay. Su okay. Entonces es como la entrega que tienes en un primer momento a que venga lo que tiene que ser, pero es que yo no puedo vivir sin dar paso a esta aventura y el final de la aventura. Entonces toda esa etapa de transformación entre tu entrega a la verdadera pasión y lo que al final conquistas es el viaje de la heroína.
1: Para mí, uh -huh. en estos momentos que estamos en el tema y SHE es Seminario para Hispanas Emprendedoras, y es para la mujer, entonces, claro, nos dicen los hombres y por qué la mujer solamente. También existimos hombres integrales u holísticos qué no, no somos bienvenidos, o qué no hacemos un nosotros, ¿no? Y yo creo mm. que es interesante esto para lo que es el empoderamiento de la mujer y, y, y hacer lo que es el equilibrio, ¿no? O la integración. Entonces, sí. eh, ¿cabe el hombre en este viaje de la heroína
0: esa es una pregunta, la, la pregunta de mil lochas y la respuesta es no. Cada quien <risa> hace su viaje. Cada quien hace su viaje y hasta que no aceptas ese hándicap vas a estar navegando con falsedad tu propio mar. Qué bueno. Eso es lo importante. Porque es que nada más y nada menos que la, la gran ruptura es la ruptura con lo materno la ruptura que se da cuando nosotras nos damos cuenta de que para entrar al mundo del de emprendimiento, por decir algo, el mundo de los duros, por decir algo. ¿no? Vamos a hablar de la mujer urbana, que creo yo que es más o menos el, el perfil que tienes acá y que es de las chicas que se han unido. ¿no? Eh, nosotros tenemos que hacer pactos en donde la feminidad es un camino hasta peligroso, de debilidades, de vulnerabilidad extrema. Entonces, voy a poner un solo ejemplo. Nadie le enseña a su hija, mira, mi amor, tú vas a ser una estupenda esposa y una estupenda madre. Eso en este momento, es absolutamente secundario. Tú tienes que luchar, tienes que ser una guerrera, intégrate al equipo de fútbol, o sea, si nosotros vemos nuestro lenguaje actual, es un lenguaje de Amazonas y que la, eh, puede ser más exitosa mientras más te acerques a este patrón de referencia. Las personas que trabajamos con, con, con energía eh, este, transformadora, con tantra, con, bueno, nada más que con el posicionamiento de ti en ti misma, sabemos que si tú tienes esa energía debilitada porque temes a tu vulnerabilidad, a la manera de hacer las cosas, no aceptas el legado, la herencia que tengas, porque obviamente puede ser una herencia de dolor, puede ser una herencia de soy la segundona, soy la invisible, soy la poco exitosa, nadie quiere esa herencia. Pero hasta que tú no integras eso, vas a andar con una mitad descendida por la vida. Y la gran aventura del héroe es ser quien eres, es lo que decía Joseph Campbell. El gran privilegio que tienes en tu vida es vivir la vida que te ha sido dada. Entonces esto es parte de la ruta, de la heroína, que mmm, el hombre, ellos tienen un camino muy interesante. y A mí también, yo soy una apasionada, estudio más como maestra de tantra, pues tengo que trabajar con ambas energías. ¿no? Los hombres ahora están empezando también a preguntarse por qué ser hombre significa esto, porque no significa otra cosa.
1: Uh -huh.
0: ¿no? Entonces dentro de un tiempo, ese viaje del héroe puede cambiar, que tienen los arquetipos. Los arquetipos, esto tiene cinco okay. no digo siglos, esto tiene, bueno no sé, el Gilgamesh tiene cinco mil, un millón de años de historia, punto, y no ha cambiado la estructura, pero estamos en un momento en donde, como te decía, ya nuestra capacidad cerebral, neuronal y espiritual ha avanzado lo suficiente como para empezar a impulsar esos cambios, entonces no, no es de extrañar, yo estoy esperando con ansias que el viaje del héroe también empiece a hacer el shift, el shift. Este, de todas maneras, el viaje del héroe tiene una conexión muy bonita, antes de hablar del de la heroína, que es que él encuentra su guay, ¿te acuerdas? Como dice Simon Sinek, sí. sí. encuentra su guay, su energía, cuando desciende, 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 y se encuentra con la maga, o se encuentra con la dama que ama, en las historias de caballería. Uh -huh. Hasta que él no tiene ese encuentro con el alma, con lo femenino, él tampoco integra. Entonces, claro, lo vemos allí expuesto y, y es muy bonito. Ahora, ¿cómo lo integro yo? Que soy mujer. Exacto. ¿No? Entonces yo tomo mi animus, o sea, tomo lo masculino en mí y me lanzo. ¿sí? ¿Ah? Me escudo, batallando. Ahí este, vamos soy, por todas. Vamos a por todas.
1: Soy una tiburona.
0: Sí. Este, tengo mis mentores, o sea, un poco las la etapas es eso de que ser femenina, vamos a entrar un poquito en, en las etapas, ser femenina no es seguro, ni tampoco es muy válido, por lo menos para lo que yo quiero hacer, ¿no? Así empieza el viaje, Una heroína es como que...
1: Sí, no te pongas ese vestido que es muy sexy.
0: Yo no veo que las mujeres y los hombres tengan diferencias en los negocios, esa es una típica afirmación de una heroína que todavía está en el viaje, en la primera parte del viaje. Todo es válido. Estás en esta etapa, estás en tu esta etapa. Estás está
1: caminando.
0: Es grandioso que, que, que puedas estar allí, que lo puedas reconocer en algún momento. ¿no? Exacto. Entonces, porque esa, esa ruptura con lo femenino te lleva a la identificación con el ideal de lo que tú quieres tus aliados, tus mentores probablemente sean figuras masculinas. Este, Yo pregunto, ¿quién no recuerda eso? no? Este, Mi profesor, mi director de tesis, mi padre. no. La, eh, hay, una, hay un libro en el que se investiga a las ganadoras de premio Nobel y ha sido muy fuerte la influencia de sus padres en su vida, de su papá, ¿no? wow. en sus vidas de niña. Entonces es algo así como que te da la entrada al mundo, a este mundo, este, ¿sabes?, de, de corte patriarcal. Claro. Entonces, en la identificación con lo masculino, reúnes tus aliados y ahí vamos a por todas, como decíamos hace un rato, a pelear contra todo. Ogros. El banco, el business plan, <ríe> la, la ronda de inversores, los que te copian, los que te quieren robar el talento. Los que este. te quieren quitar
1: todo, etcétera, mm -hmm. tumbarte eso, tú no sirves, los trolls, etcétera, luchar contra todo.
0: Okay. Trolls, ogros, etcétera, Este, pero al mismo tiempo, o oh, los exámenes, las tesis, digamos que somos unas heroínas, este, porque eso se ve también mucho en la, en la, en la línea de vida, ¿no? Exacto de tu vida como persona de tu, de tu biografía entonces la heroína eh, pues bien, vence vence o sea, es una mujer exitosa llegué al congreso me gradué con honores tengo mi bufete mi oficina ¿no? este y me doy cuenta que de pronto hay algo que estando allí arriba me falta. como que me falta y ya va pero si esto era lo que yo quería ojo Tú puedes vivir esta luna de miel con, con este mundo que te has forjado, porque te lo has forjado a, a fuego y porque te lo mereces y porque te probaste a ti mismo y a los demás lo que vale Que bueno, no hay que probárselo a nadie, pero este es el mundo patriarcal, ¿no? Competitivo. Eh, y puedes vivir muchos años allí. De pronto tiene que sucederte algo, como por ejemplo la llegada de un bebé o Una pérdida de un amor o una pérdida de un familiar, o sea, son unas, unos encuentros muy o una no, te, no tiene que ser una pérdida de algo externo, pues una quiebra. A Steve Jobs le llegó con una quiebra y con una despedida, para hablar de, de referentes que tenemos en el mundo. Uh -huh. eh, pero siempre hay un corte, ¿no? un momento de inflexión en donde digo las cosas se tienen que hacer diferentes. Esto que yo logré va quizás hasta con mis valores, ¿no? Porque es en, en el coaching, ¿sabes? Que conocemos el iceberg, el iceberg, el iceberg. Uh -huh. que, aquí le dicen Iceberg, Iceberg, y nosotros le decimos iceberg, ¿no? Entonces, sí, le... Lo estabas
1: diciendo de las dos formas. Pues, sí. Vida. Muy bien, muy bien.
0: ¿no? Eh, entonces tú ves el Iceberg, de Lisa. ¿Cómo que? Es la puntica, ¿no? Sí. Y todo lo que está abajo es a todo lo que yo he renunciado, todo lo que esto me ha costado. Es, incluso físicamente, yo puedo ser una mujer con dolores de cabeza, con problemas a nivel, sobre todo se expresan aquí a nivel de sexualidad, ¿no? Uh -huh. De menstruaciones, etc. Este, uy, la fibromialgia, la fatiga crónica, el dolor crónico, son... Este, Fíjate, son amazonas, o sea, guerreras, mejor dicho, con una armadura muy fuerte que tienen que estar rígidas. Entonces, esa rigidez continua va acabando, mellando tu alma, que en el antiguo latín es el ánima. Es como se le llama entonces el principio femenino que nos constituye, que nos constituye psíquicamente. Sea como sea, llegamos allí. También puede ser en la menopausia, también puede ser con el nido vacío. Ay, yo y te voy a poner otro ejemplo de otro hombre para que veamos eh, las dos cosas, ¿no? Un hombre que se dio cuenta. Oye, mi hija se ha, se ha graduado en la universidad y yo no vi cómo pasó el tiempo. Entre que ella salió de la clínica al nacer, hasta este momento me lo he perdido todo.
1: Imagínate.
0: Entonces Ese hombre allí es cuando tiene el descenso y fíjate tú que es el encuentro con su hija. Y esto, esto no es un cuento, esto es un señor que me lo dijo. Claro. Eh, eh, que tuvo ese encuentro con su ánima en la figura de su hija, y entonces Paz pues, cae, y dice, algo aquí sé yo, se puede deprimir, puede dolerle un tiempo, pero entonces empieza a hacerlo diferente, voy a llamarla más. Esto que hemos vivido nosotros, de hecho, también es un fuerte descenso a, a cómo hemos venido haciendo las cosas, y esto nos permite, en los términos yunguianos, literarios, poéticos, hacer alma por eso es que John decía que las depresiones son un, un regalo. La gente dirá, no, gracias.
1: No, pero son un regalo, bueno, cuando, cuando te despiertas de ella, ¿no? Y quieres lograr el cambio, la transformación.
0: Sí, sí, porque justamente ahí es el tesoro del éxito, eh, después del éxito tú sientes aridez, muerte. Entonces la depresión, la enfermedad, las pérdidas son sinónimos de muerte, ¿no? no, no, no una muerte física, sí, pero sí que algo murió en mí que te voy a dejar atrás para continuar con mi vida. Y es la palabra linda del renacimiento. Pero el héroe, como todos hemos visto en, pe en las películas, en Matrix, en La Guerra de las Galaxias, en cualquier telenovela venezolana, que son expertas usando esto, eh, vemos que eso no es tan fácil salir de allí. Uh -huh. O sea, ahora tiene que combatir con los demonios más fuertes porque son los que tienes tú. Uh
1: -huh.
0: Na nadie es más crítico que tú Nadie es más fuerte que tú, más duro que tú. Y además este, te está diciendo 24 horas lo mala que eres, lo incompleta que estás, lo que te no falta. Estás preparado, exactamente. Uh -huh. Entonces parte de reconocer este diálogo interno y emprender a cambiarlo es de estas tareas heroicas. Porque también muchas amigas me dicen, Ay, Yolanda, yo no me voy a meter en esos planes contigo de viaje heroico, porque a mí eso, ese, ese lenguaje a mí no me gusta. Yo no soy bélica. A mí eso de guerreras no me gusta. Bueno, pero es que hay muchos tipos de heroínas.
1: Pero es cuestión de adaptarlo a, a lo que te guste, a lo que eres tú. O sea, uh -huh. no es... Las palabras las adaptas a lo que eres, uh -huh. no a, a lo que tú sientes. O sea, yo voy contigo y me voy viendo en todo mi viaje. Uh
0: -huh. Y hay distintos viajes porque tú puedes claro. decir... En el romance yo pensaba que esto era mar. Yo pensaba que esta era mi pareja ideal. Y un día me encuentro, pues entonces conozco a otro señor y digo, ¡Oh, Dios mío, si yo me moría de amor por esto y ahora no puedo vivir sin él, y entonces me encuentro en una situación en que o corres o te encaramas. ¿no? Entonces eso es lo que te empuja a ti a decir, ya va. ¿Cuál es el bagaje que yo tengo atrás? ¿Qué me enseñaron a mí? ¿Qué tomé yo de todo eso? O sea, estoy llena de mentiras. Estoy llena de... Uh, claro, muchas
1: creencias, mucho lo de tu papá, tu mamá, todo esto, entonces para tú, ¿sabes qué? Me, me, me impresiona a mí el, el decir, bueno, quítate todas esas capas de cebolla, ajá, pero ¿cómo te quitas uh, las capitas de cebolla, sabes? Madre. Que no es nada fácil, por eso se dice fácil, pero no lo es, entonces yo yo pienso que lo que estás enseñando tú en este momento, tengas las palabras que tengas, cada quien la adapte, y, y ojalá todas hiciéramos
0: ese viaje hacia adentro. Para conocer. Oh, además es, es retador, pero esto es una bitácora también, que es lo que uno agradece, ¿no? Porque ya va, o sea, ¿para dónde voy? ¿Quién es esto? ¿Dónde me va a salir el tío? Sí. Al tener una bitácora tú dices, ya va, espérate, lo, lo he transitado. Y cuando te mostraba las cartas de tarot, es para mostrar que así como los mitos antiguos también, por ejemplo, el tarot te dice por 22 estaciones que estás pasando tú, que te viene ahora, y te dice en que te vas a fortalecer, o sea, digamos que no somos esotéricas, pero tú coges un tarot, o un manual de tarot, y él va por estaciones de la experiencia humana, okay. ahora necesitas la fe, cuando te aparece la estrella, te, necesitas la fuerza, cuando te aparece la carta de la fuerza, ahora te vas a encontrar con tentaciones y peligros, cuando te aparece el diablo, ahora vas a tener que cambiar lo que estabas haciendo, cuando te aparece la muerte, o sea, que te van apareciendo los grandes arquetipos, con lo que nos hemos, eh, ha sido como nuestro, déjame aferrarme a este bote para no, no, no ahogarme en este mar de vivencias y de dolores. Y de... Ahora que hablaste de las capitas de cebolla, este, eh, 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 es, es perfecto porque el lenguaje simbólico es concreto, es muy rápido, ¿no? Hay la danza de los siete velos de Isis, de Inanna Isis, Ok. Este, bueno, nosotros lo conocemos como una, una danza, este, pero, o una, o, este, ¿cómo se llama? Burlesque, eh, ese tipo de cosas. Pero no, ese es un mito también que nos habla del viaje heroico de la diosa Inanna,
2: okay. que era la
0: diosa del cielo y era la reina, pues, del cielo, de todos. Todos los dioses se rendían ante ella, incluso su, los padres dioses. Inanna, bueno, este, la adoraban sus padres, nadie ¿no? se metía con ella. Ah, pues yo también quiero. Ahora que soy la reina de todo esto, quiero más. Quiero el inframundo. Entonces, este, eh, la hermana, Ereshkigal, le tomó al marido. ¿Al marido? No, al marido, no, el marido se quedó arriba. Eh, le dijo, sí, vente. Vente, el marido se quedó arriba. Ya tú vas a ver lo que hizo con él. Este Sí, vente. Vente para el infierno. Pues en el infierno la obligó a despojarse de siete velos. O sea, ya fue juzgada por ella y su, este, su, su corte del infierno, Eran tienes que morir. Y de aquí no vas a salir, porque este es mi mundo y aquí solamente mando yo. Y entonces, Irana, Irana eh, su viaje es dejar, esos siete velos representan sus afectos, su, digamos, su osadía, su ego, por, por decirlo de todo en su riqueza, se tiene que quitar la corona, se tiene que quitar, cada, cada elemento que ella se quita simboliza una virtud de esa vida anterior en donde ella pensaba que tenía todo, este, soltarlo y morirse. Y se queda en el infierno hecha un pedacito de carne, los huesos que deja colgada a la hermana allí. En todas estas, este, su sirviente, su mayordomo, su lugar teniente, como lo quieras llamar, Dice, oye, tienen secuestrada a la reina del cielo allá abajo, y el cielo el, la tierra está sufriendo porque la, la diosa los dejó sin alimentación, tenemos que rescatarla y nadie la ayuda. Hasta que la ayuda le ayuda un tío de ella que le manda unas abejitas, porque resulta que es que eres que ya... <risa> las canales estaban embarazadas, se van a reír. Eres que ella estaba embarazada.
1: Okay.
0: Y tenía un ataque hormonal. Oh my God. Y, bueno, que tú no puedes ni oler a la gente, no puedes, entonces ahí, le dio por matar a la hermana. Son cuestiones de diosa. <risa>
1: Coño, ¿esa no le gusta el mundo de mejor.
0: <risa> entonces, Eresquigal, entonces pero Eresquigal es una gran sabia. Okay. Porque Eresquigal le enseñó eso y nada, tú no puedes tenerlo todo. Y si lo vas a tener todo, o sea, sí puedes tenerlo todo, pero así:
1: de esta manera.
0: No con este ego y no con esta fantasía. Entonces, este, ella lo que tenía era dolores de parto y no podía parir, porque claro, ella es la diosa la muerte, ¿cómo va a dar vida? Ok. Las abejitas bajan, la ayudan en su parto, y ella dice, ay, ¿qué quieres que, te ha que haga por ti? Gracias por ayudarme a parir. Queremos este, que nos permitas llevarnos a, ah. a Inanna. Uh -huh. Entonces ella cumplió, y las abejitas volvieron a la vida Inana y entonces ahí tú entiendes que vida y muerte es el juego eterno de creación y recreación y que la destrucción puede estar en mí misma wow entonces wow eso es sumeria estoy hablando de sumeria eh, ahí tienes entonces lo que es el viaje heroico de una diosa porque siempre vemos el viaje de ulises de luke skywalker de clark kent de superman de pero existen los viajes de diosa. Qué, qué, qué bueno esto
1: que lo mencionas de esta diosa y ver lo que es entre, porque yo estaba hablando con con Rosa en estos días sobre la lo que nos está pasando, el confinamiento, el tema de, de estar en el útero como en casa, o sea, simularlo, uh -huh. el, el nacer de nuevo, o sea, qué va a pasar, o sea, la transformación, ¿no? Y, y no verlo como desde la muerte, como que se acabó todo, sino el renacer que vamos a tener. Entonces estuvimos conversando sobre los fetos que están aquí en el vientre y que están entonces, de alguna manera, mueren dentro para salir a otro mundo, ¿no? otra vida. Entonces, eh, es tan interesante el cuando mencionas y dices, bueno, para decirlo esotéricamente, o no somos tan esotéricas, cuando tú haces la analogía... Wow, wow, Porque entonces lo puedes aplicar en tu vida, en cada faceta de tu vida, ¿entiendes? Entonces eso me, 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 se me para, se me erizan los pelos, para decirlo bien, a los bellos, perdón. <risa> wow, wow, De verdad.
0: Te espeluca. Oh,
1: sí, me peluco, me peluco toda. Pero mira, yo creo que es tan interesante lo que hablas y cómo lo hablas, y cómo nosotros entonces lo adaptamos a la vida. Es como cuando te lees o estás leyendo estas cartas que estás hablando, y tú vas, lo vas adaptando. Ese es el aha moment de cada mujer. Ajá. ¿no? Dices, sí. el, el wow moment. Dices, wow, ¿no? Ese despertar. Uh -huh. ¿Cómo hacemos nosotras para cada quien? Porque para cada quien es distinto.
0: Uh -huh. ¿okay?
1: Vamos a hablar de Verónica Sosa. Me voy a desnudar aquí. Verónica Sosa ha querido o, o, o está trabajando en una organización desde hace ya seis años la cual es el Juntas es Mejor, nosotras como eh, hermandad o círculo de mujeres, etcétera, entonces a mí, en, a medida que yo me fui creyendo el Juntas es Mejor, y digo creyéndomelo, se me ha venido dando el Juntas es Mejor, pero créeme que, que es algo que me ha costado Dios y su ayuda y yo digo, Dios mío, seré yo y siempre voy adentro y voy adentro y me trabajo y sigo aprendiéndome y quitándome esas esas capitas de cebolla pero yo veo y digo lo que está dentro de mí está fuera y lo veo y veo tanto, Totalmente. tanto el, el no trabajar en conjunto y sobre todo en estos momentos que yo quiero agradecerte ahora mismo el que estés aquí en She Emprendedoras dando todo tu, tu conocimiento, brindando toda esa, esa magia que tienes para las que te vamos a escuchar ahora o las que estamos escuchando ahora y la, en diferido y es tan bonito el compartir Sí ¿No lo vemos o okay? qué? ¿Qué coño pasa, por favor?
0: Estoy loca. Es, que, <risa> es, que, es que así como que Mira, es, es, es como un mandala, ¿no? Es como un fractal. Okay. En lo micro está lo macro. Entonces, claro, tú nada más puedes trabajar en ti. Sí. Si tú ves algo maravilloso afuera, es porque lo tienes tú. O sea, no hay manera de que lo veas si tú no lo puedes concebir. Tú solamente ves lo que puedes concebir. Por eso, es que, por eso es que hay tantas personas que, que les cuesta, porque han tenido una vida más difícil, más. entonces, claro, ese, esa mochila que traen, les muestra, no, esto es competencia, así no sobrevives, este, tu vulnerabilidad te va a matar.
1: Pero es lo que tenemos. Y te explico, por ejemplo, es lo que yo he tenido también, porque yo puedo decir que el Junta Es Mejor empieza por la necesidad mía de agradarle a la gente, ¿me entiendes? Mm. De querer. Pero mm. cuando yo me creo en Cajo. realidad esto, entonces cuando empieza a funcionar, ¿no? Y sigo haciendo lo que creo. Pase lo que pase, es lo que creo. Lo, lo que está afuera no. O sea, yo quiero que lo que esté dentro de mí se haga y se pronuncie afuera. Y es lo que ha venido pasando. Pero si te soy sincera, en el, mi trabajo ha sido la conexión conmigo misma y, y aceptar el juntas es mejor conmigo.
0: Y, ¿Y yo todas no me las he dado que, cuenta. Todas las que están alrededor han sido tus abejitas. Sí. Tus abejitas sí. que te, la han, te han reconstruido y dices, eh, juntas es mejor pero es un llamado de tu alma, es el llamado para reconectar, que es la, ya estamos como por la octava, por la séptima de la estación, el anhelo de reconectar con lo femenino, en tu caso puede ser, juntas es mejor, es las, mira Marta, si tú estás aquí, abrazada con ese nene precioso allí, créeme que tienes cosas maravillosas. Estoy
1: totalmente de acuerdo, entonces estoy mal, no veo cosas maravillosas, mm. lo que está pasando ahora en este momento y la conversación, de la vulnerabilidad de nosotras. Y me encanta que nos compartas, Marta. Uh -huh. eh, eh. Porque esa es tu vulnerabilidad. Claro, y gracias por compartir. Vamos a ver cómo ve ¿Qué, qué es lo que podemos ver que sea maravilloso o cómo lo cambiamos, correcto, cómo transformamos eso. Mira, el otro día hablaba con mi hermana. Mi hermana eh, tiene su negocio cerrado hace mucho tiempo. Me dice, Verónica, no sé qué hacer, he perdido todo llorando, y espero que ya. mi hermana me disculpe por estarlo comentando aquí, pero hablamos, y me dolió mucho, porque sí, hay dos, hay una realidad ahora, pero hay, oh, hay personas que le está yendo muy bien en el negocio, porque han tenido, o han hecho X, no sé, lo que sea, whatever, y hay otras que no, y que están pasando por algo duro, pero este momento es momento de transformarnos, es momento de superarlo. Y si no puedo superarlo por mí misma, como Marta quizás no lo vea, entonces pido ayuda. ¿A las mujeres nos enseñaron a pedir ayuda?
0: Cuando uno ve la, las prácticas, por ejemplo, de eh, las antiguas que se reunían para apoyar a una parir, tú sabes que la humana no puede parir sola. La humana no puede parir sola por su configuración ósea, porque hay que claro. apoyarla por aquí, hay que agarrarla aquí, hay que traerle agua y que, ¿sabes? Hay que asistirla. Nada más que por su configuración ósea, no podemos parir sola. Entonces, cuando vienen otras mujeres, lo dejan allí, este, lo, y bueno, sigue la, la analogía del, del, del renacer. Es como todas estas abejitas que vienen a apoyarte en tu parto para que tu idea nazca, uh -huh. para que se haga realidad
1: y eso es lo que
0: yo decía concebido sea entonces es parte de la ruptura con esa heroína que empezó el viaje que cree que no se puede pedir ayuda que cree que no hay apoyo que cree que todo es competición que crees que todo es duro porque es que lo hemos vivido así y no, no se quita de un día para otro y no, no es divertido y no, no vas a flipar y sí, tienes que trabajar. Y te puedes devolver. Claro. Te aseguro, que vas a te aseguro que te va a quedar aquí la cuñita así de haber visto el universo en una gota de agua. Puedes quedarte. Y tienes todo el derecho del mundo. Y yo, la verdad, es que con esas cosas no, no, me, no Eso yo no lo juzgo ni me meto, ¿no? Puedes quedarte y devolverte. No pasa nada. No pasa nada. ¿Eso es sal de tu zona de confort? ¡Ay, qué fácil! No, no es así de fácil. No. Pero hay veces, por ejemplo, en estos días que a mi marido le dio un ataque, ojalá no esté viendo el live para que no le Pero su... <risa> <¿Cómo? risa> bueno, No, Es lo que me dijo es, tú si sí eres valiente, te dejaste hacer doce fallas. Y yo le digo, ¿tú sabes lo que es que no hay opción? O sea, en, en otras cosas en la vida tú dices, no hay opción, y tú de pronto ves opciones. Sí, me voy por aquí, me voy por allá, quebré. Pues me busco un trabajo, un limpio piso, pero es que aquí no hay opción. Hay momentos en la vida en los que no hay opción. Y después te dicen que eres valiente y tú dices, ah, mira tú, soy una heroína. Bueno. De mi historia, dejé un mito.
1: Me he dejado sin palabras. Así Bellísimo.
0: Que... Sí. Y con y... el emprendimiento es un trabajo que, que lo logras ver. Logras ver sobre todo porque, en, déjame ver si lo tengo por aquí, otra vez para la analogía con el tarot, es que yo soy muy visual. Está esta parte que en el tarot se habla de tres, eh, o sea, el viaje tiene tres fases, ¿no? Principio, desarrollo, cierto. Sí. Principio, todo lo que hemos logrado, todo lo que creemos que es la, la vida tal como nos la enseñaron. Este, la parte de la depresión sería la segunda, ¿no? Este bajón del que hemos estado hablando, que ojo, puede ser muy neurótico y quedarnos ahí repetirlo, repetirlo, repetirlo. Hay veces que uno necesita un empujoncito, una ayudita, exacto aunque sea de pastillas, muchas veces, o sea, yo, yo en eso sí es verdad que soy muy concreta. Y después volver con tu elixir, como le dicen, a crear la, el mundo a tu, a tu manera, ¿no? Entonces hay un momento, el primer, la primera parte del viaje, que digamos que es la, la parte más infantil, termina con esto, ¿no? Que es el carro. Okay. O sea, que es algo así como que ahora es cuando tú empiezas a hacer tú. Porque antes estabas viviendo en automático. Antes eras un una, una marioneta de todo lo que está a tu alrededor y ni, ni tú te dabas cuenta. Entonces, aquí, cuando viene este, está en es las 7, después, cuando vienen, vienen todas esas cartas feas del ermitaño, del diablo, de la torre, que son las y que no ahí. se dan miedo. Oh, así.
2: <risa>
1: <risa> <risa> o
0: así. O así. No, sí. porque, Eva, tenemos, eso son válidas. porque es que tenemos las herramientas o no las tenemos. O sea, claro. una mujer con coraje siempre vamos a hacer, aunque seamos unas niñas sutiles que aguantamos sentadas, porque todo eso todo eso vale. Después viene algo que decía Rosa, eh, porque este encuentro con la madre o con lo femenino. Nos, nos llena de vida, por eso traje también a las abejitas, porque ese encuentro tan poderoso es el que nos llena de energía. De energía, bueno, nosotros le llamamos Shakti, eh, que es la energía que nutre a hombres y a mujeres más allá de lo perfecto, ¿no? Entonces, con esa nueva energía, ahora sí puedes conciliar con lo masculino. Lo masculino no significa los hombres. No, y esto, no. eso es lo que, como preguntábamos al principio, ¿hay cabida para los hombres aquí?, no, porque cada quien hace su viaje y la mujer tiene que reconocer que parte de ese condicionamiento que ha tenido y que muchas veces todavía después de luchar con todos estos obros lo sigue manteniendo, es una cosa que solamente ella puede transitar junto con otras mujeres con ese nivel de conciencia. Yes. Siempre vamos a tener el viaje heroico, estés donde estés, pero si estás hablando del viaje heroico femenino, estamos hablando de alcanzar una conciencia femenina feminista, como le quieras llamar, pero que tiene que ver con tu reintegrar, reincuerpar a la diosa. ¿Mm? Todo el mundo que queda diosa, no sé qué, tan simple como esto, como que te pongas en lugar de que tú eres una diosa que no le debe nada a nadie, que no eres mitad de nada.
1: Wow, ahí va a ir yo, que es eso que la mitad de nadie, la, la media naranja, no señora, yo soy la naranja completa.
0: Sí, 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 sí. Hello. Este muy tema bien, es muy bellísimo, bien. Rosa. Este, y bueno, al sanar lo masculino herido pues te reconcilia un poco Rosa decía antes, no es que nos volvimos muy yang y todo esto, ahí empiezas a poner todas esas cosas en orden lo yang sí en este momento eh, sí, yo me planto así de igual a igual en este momento yo compito así yo tengo ya mis valores establecidos incluso yo he visto gerentes, mujeres guau, wow, admirables así como tan femeninas, pero nadie las mueve, ¿eh? ni que venga el más bravucón. ¿no? Yo sé por dónde voy, contra mi ética no voy a ir, contra mis trabajadoras no voy a ir. La
1: integridad.
0: Mi negocio está aquí y además yo soy feliz y, y, y olvídate chico que me voy a dar unos masajes porque así no se puede trabajar. <risa> Integrar lo femenino quiere decir, por ejemplo, eso, integrar nuestra salud, saber que nuestra salud requiere tantas horas de trabajo como la oficina, que tiene que tener una cabida en la agenda, que los niños no son un obstáculo, son un empujón para emprender, que las y otras mujeres no nos
1: ayudan, que lo hacemos en
0: conjunto, que es labor de todos. Exacto. Uh -huh. Este, que nosotras no nos debemos a, a nada, ni tenemos por qué complacer, ¿no? porque ese es como uno de los grandes fantasmas de que, mira, me están midiendo. ¿no? Entonces, este, ahí estamos integrando lo que serían lo masculino y lo femenino, que es el gran regalo del final. Y empezamos otra vez. <ríe> oh,
1: no, 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 no,
0: pero de otra conciencia por ejemplo, claro. esto te puede llevar a una vida entera y entonces si tú ya estás llegando a la menopausia con esto y lo integras en el momento, wow, vas a ser una jefa de tribu o sea, ahora la gente va a llegar a ti mira aconsejame, mentorízame este, cómo viviste esto ¿No? las más jóvenes hay una, hay una serie preciosa que se llama Frankie y Grace en Netflix en donde Grace, que, que bueno, Jane Fonda, que es que una mutación genética sin duda, está, está en una fiesta, ella es la esposa vieja de un hombre joven. Okay. Todo lo demás son hombres poderosos viejos con esposas jovencísimas, ¿no? Que No me acuerdo cómo la llaman allá, pero aquí le, llama, nosotros le llamábamos esposa florero, ¿no? Entonces ella se está burlando en una esquina de las esposas floreros que están diciendo que quieren emprender por primera vez en sus vidas. Claro. y una la escucha y se le parte el corazón, ¿sabes? Y yo, qué pena, o sea, esta chica, pues ha vivido su vida, ha, ha, ha triunfado en la vida, porque eres bella, preciosa, espectacular, y casaste un buen partido, ¿no? ¿Qué más quieres en la vida? Ahora que está casada con el señor, sabe que tiene mucho tiempo libre, que tiene un dinerito allí para emprender, sí, y ella quiere esperar. emprender cualquier tontería, pero esa tontería es un sueño que merece toda la gasolina del mundo. Y Grace este, se, a, se apena muchísimo porque es que era la esposa de un tiburón, de un tremendo tiburón. Y el marido le dice, mira lo que hiciste, metiste la pata, así que ve ahí. Pues termina siendo la mentora porque ella, claro, ella es una mujer de 80 años que ha fundado tres empresas, que ha estado casada por muchos años, que ha quebrado. que re... Y entonces crea a su alrededor a todas estas muchachas preciosas que están empezando su vida. Empiezan una nueva etapa y otro nivel de conciencia gracias a la maestra que está en el medio. Y tenemos una heroína que puedes ver en Netflix. Ay, esa serie es fabulosa. Esa serie es fabulosa. <risa>
1: bueno, mira, no la he visto. Bueno, mira, y yo quiero saber, entonces, ¿qué hace, Porque yo quiero, algunas de aquí seguramente no te conocen. Y muchas sí te han venido a apoyar y decirte que te aman y te adoran. Y me encanta,
0: Ay, gracias.
1: <risa> me alegra mucho. Pero para los que no te conocen, cuéntanos dónde podemos buscarte y cómo podemos hacer ese ese viaje a la heroína
0: acompañadas contigo. Bueno, yo soy Mujer Mandala en redes sociales, en YouTube, pones Mujer Mandala, y eh, para trabajar el viaje heroico yo lo hago individualmente y en grupo. Ahorita no estoy haciéndolo en grupo, estoy haciéndolo individual, pero una de las herramientas que utilizo es el tarot. O sea, no es que te voy a leer el tarot, sino que vamos a ver cada una de las historias del tarot y allí todo el mundo se ubica. En grupo es muy bonito porque eh, yo me sir le sirvo de espejo a la otra, ¿no? Entonces yo ah. me doy cuenta que estoy en el carro, que es un inicio de viaje. Por ejemplo, yo lo hice una vez con, con las migrantes. Y okay. las migrantes estaban unas aquí y otras allá, pero las que están arrancando me decían, es que te voy a tomar el avión en tantos días. Pues a ti no hay que estarte buscando mucho, tú estás en el carro. Las emprendedoras están mucho en el carro. Entonces, el carro te puede detener como te puede ir sin control. Todo eso te lo muestra esa rueda de, de arquetipos que están en el tarot. Eh, voy a hacer una serie de diosas confinadas, así estilo Gaia, eh, en la que voy a hablar de Perséfone, Ceres, uh, Demeter y, y, y de la que hablé ahorita, de Inanna, que estuvieron confinadas pero que son diosas de la resiliencia. Entonces, ¿qué es lo que nosotros sacamos de ese confinamiento en el que vivieron esas diosas para salir a, a ahora cuando nos toque salir de nuevo, que el mundo va a cambiar? En dos o tres años el mundo no va a ser lo mismo que, que estábamos viviendo hasta marzo. Y, y bueno, en particular, estoy trabajando mucho eh, con las personas, ¿no? O sea, con, que se comprometan. Porque hay veces que tú das un curso y ahí sí, vi el curso, o no lo vi, o me lo perdí. Ni lo abrieron. Ya, y ni lo abrieron, o se te pasó y... Pero no, entonces me está interesando mucho más trabajar con personas que, que, que se comprometan con su propio proceso. Te entiendo perfectamente mi amor, muy bien, muy
1: bien, eso me gusta mucho, entonces te vamos a buscar como mujer mandala y quiero entonces, porque ya nos quedan apenas ocho minutos y, y sé que podíamos hablar aquí por horas porque estoy así como en éxtasis escuchándote y yo soñaba con este momento, créeme, porque yo te sigo, te me llegan tus mails y todo, entonces claro, siempre digo, voy a llamar a Holanda y voy a llamar a Holanda y de hecho te mandé el mensajito a que él te acuerdas y todo porque estoy pendiente de todo lo que haces y me encanta y me nutre no entonces bueno. eh, honrarte por ese trabajo maravilloso me encanta y eh, comprometerte de que entonces vamos a esperar eso que hiciste cuando el fin de semana me dijiste, uh -huh, para sí. que entonces a ver cómo hacemos para tenerlo nosotras y seguirte, uh -huh. porque sé que las chicas de Chi les irá muy bien escucharte. Tenemos mm, eh, en el grupo mujeres como Rosa, eh, bueno, eh, si no, mejor no las nombro a todas porque después se me puede enfadar si me falta una.
0: <risa> Pero ya que Rosa estaba tan activa, Rosa va a Pero estar claro, mañana claro, conmigo.
1: Aquí le digo, sí, qué lindo. O sea, Rosa que está aquí, por aquí estuvo Nancy también, que me mandó una foto de sus cartas. Entonces, ¿sabes qué es curioso? Que está, eh, están así, las tienen aquí las cartitas y cuando dicen, ah, ella las tiene, ah, yo también las tengo. ¿Por qué no podemos tener cartas? ¿Qué es eso? Entonces, claro, cuando le enseño esto... Entonces, mira, para cerrar esto maravilloso, ¿cómo nos dejas una frase para impulsar o, o inspirar a esas mujeres para, para que entonces tomen conciencia de dónde está ese viaje y que se animen a hacer ese viaje con todo el amor, con todo el cariño?
0: Mira, hay una escritora que se llama George Sand, tiene nombre de hombre, pero ella se llamaba Aurora Dupin. Okay. Era una época en la que si eras hombre y firmabas un libro, nadie no te lo iba a comprar. Y ella dice, nunca demasiado tarde tal para, para ser quien debías haber sido. My Eso book. te da, este mira, estoy en la etapa 1 del viaje, estoy en la etapa 5, estoy reempezando, estoy en la etapa más baja. Eh, con esa frase, inspirarse un poco allí y ver cuál es tu vibración en este momento, si es de alegría, si es de plenitud, Entonces, si no sientes plenitud, es que todavía no estás atisbando la llegada de ese viaje, y eso, yo creo que toda persona que ha pasado, por ejemplo, por una investigación científica, ha sabido a dónde iba a llegar sin haber empezado a investigar, entonces, yo creo que esas serían como dos claves. Si yo activo mi deseo, yo me convierto en mi deseo.
1: Y otra cosa, nunca empezamos al revés. Siempre empezamos por donde tenemos que empezar. Por
0: donde tiene que ser. En eso yo no tengo ningún problema. Por eso el nombre es Mujer Mandala, porque el mandala... Exactamente. Y lo pintaste hoy, de hoy, no pasa nada, sigue pintándolo mañana.
1: Así es, pues nada mi amor, te agradezco muchísimo que estés aquí, Gracias, Hoy, aquí? espero entonces tenerte más a menudo, ¿por qué no?
0: Claro, que pronto un día vien? podemos hablar de, de todas las etapas de la emprendedora, pero ya así como con ejemplos de etapas, a ver qué tal.
1: Así es, vamos a hacer qué? eso entonces. Muchísimas perfecto? gracias. Te envío un achuchón apretado de aquí para allá a una venezolana linda y preciosa que te quiere de aquí, de Bélgica, y encantada de haberte tenido aquí en estos multivitamínicos motivacionales.
0: Un besote para todas desde Zaragoza, la hermosa, y <risa> <risa> la espero, en Mujer Mandala. Y esta es su casa.
1: Así es, a Mujer Mandala, a todo el mundo. Ahora, un beso. Chao.
0: Por hoy termina nuestra conexión. Pero no olvides suscribirte y escuchar más Mujer Mandala Talks.
2: Tú trabajas duro por tu dinero. Con Metro Byte Móvil rinde más. Ahora no hay cargos al cambiarte. Disfruta el precio más bajo de Metro. Solo $25 la línea por cuatro líneas. Además, llévate cuatro teléfonos gratis al cambiarte. Metro Byte Móvil conquista tu día. Todas las líneas pierde la promo si alguna se desconecta. Sin cargos de activación en teléfonos selectos. Límite uno por línea con cambio elegible. Excluye impuesto de venta. Oferta por tiempo limitado. Aplican restricciones. Visita metrobaitimóvil.com. Tú trabajas duro por tu dinero. Con Metro Byte y Móvil rinde más. Ahora no hay cargos al cambiarte. Disfruta el precio más bajo de Metro. Solo $25 la línea por cuatro líneas. Además, llévate cuatro teléfonos gratis al cambiarte. Metro Byte y Móvil. Conquista tu día. Todas las líneas pierden la promo si alguna se desconecta. Sin cargos de activación en teléfonos selectos. Límite uno por línea con cambio elegible. Excluye impuesto de venta. Oferta por tiempo limitado. Aplican restricciones. Visita metrobyteymóvil.com.